1: Hola, ¿qué tal? Esto es How to Spanish Podcast. Yo soy David.
0: Y yo soy Ana. Hablemos sobre nuestras películas favoritas y sobre lo que la gente piensa de ellas. How to Spanish podcast is designed to help Spanish students improve their listening and vocabulary skills, and it's made possible thanks to our Patreon community.
1: By joining the community, you can access a vocabulary guide and interactive transcript, bonus episodes, and monthly activities to practice your Spanish.
0: If you would like to join the experience, go to patreon.com slash howtospanishpodcast. Muchas gracias y bienvenidos a nuestros nuevos patrones. Ramón, Javier, Esteban, Brooke, Jacqueline,
1: Andy, Canocnop, Sounds, Bel, Kitilla. Así es, esta semana vamos a hablar de estas películas que a nosotros nos han marcado. Y es bien difícil y es bien interesante pensar en todas las películas que hemos visto, ¿no? Uh -huh. um, al principio yo dije, ah, claro, va a ser algo muy sencillo, vamos a hablar de las películas que me gustan, pero el hecho de seleccionar cierto grupo de películas o unas cuantas películas que son tus favoritas es realmente difícil porque entran en demasiados factores, ¿no? Uh -huh. No solo es en sí la película, pero tiene creo que ver mucho con tu momento en la vida en que lo viste sí. y el impacto que causó. Tal vez si esa misma película la hubiera visto en otro punto en mi vida, tal vez no sería tan importante para mí como lo es ahora. Entonces fue una tarea realmente difícil pensar cuáles son mis películas favoritas de las que me gustaría hablar, compartir con ustedes y también saber qué es aquello que los... Uh, que las personas piensan sobre ella o aún los expertos, ¿no?
0: <risa> el gusto se rompe en géneros, ¿no? Y es difícil que a las mismas personas les parezcan geniales las mismas películas. Claro. Aunque por una parte, algunas películas tienen ciertas cosas que las vuelven grandiosas, ¿no? Por algo ciertas películas ganan el Oscar a la mejor película o al mejor actor o yo qué sé. Pero el punto es que... Tal vez una película que para mí es maravillosa, para ti es lo más aburrido y horrible del universo. Sí, sí. Así que decidimos tomar como base la página Rotten Tomatoes, o sea, los tomates putrefactos. <risa> y esta, esta plataforma lo que hace es que combina las reseñas de personas normales y de algunos críticos oficiales o profesionales de películas uh -huh. para determinar si una película es más popular o mejor aceptada por la gente que otra.
1: Sí, y sabemos que es bastante popular esta página y por eso quisimos tomarlo como referencia. Pero por otro lado también queremos que piensen como si te encuentras a alguien para practicar español y le dijeras platícame sobre tus tres o cuatro películas favoritas, este sería el tipo de ejercicio que creo que tú escucharías. No estamos súper preparados, no hicimos así como la super investigación sobre las películas. Simplemente tratamos de recordarlas y, de hecho, vamos a hacer algo súper interesante. Ana buscó las películas en Rot Rotten Tomatoes.
0: Rotten Tomatoes.
1: En Rotten Tomatoes, en esta página que <risa> les dijo. Pero no hemos leído las reseñas Ajá. ni hemos visto las calificaciones. Entonces, al momento en que lo digamos, vamos a ver la reseña o la calificación... Entonces creo que también va a ser una experiencia interesante para nosotros ver al bote pronto cómo son estas películas para la realeza de la crítica.
0: La primera película de la que te quiero hablar es Memorias de una geisha. Yo vi esta película hace varios años ya. Yo creo que yo debería tener más o menos 14 o 15 años.
1: Baby Anna.
0: Sí, era una bebé. ¿De qué se trata esta película? Esta película habla sobre Japón. Y un momento muy específico, antes de la Segunda Guerra Mundial o la Primera Guerra Mundial, no me acuerdo. El punto es que podemos ver cómo es la cultura en una ciudad de Japón, específicamente a través de los ojos de una niña que es vendida por su familia a una casa de geishas o heishas. No estoy segura cómo decirlo en español. El punto es que ella tiene que ser esta como dama de compañía, dama de entretenimiento. Y ella no, no es la vida que ella quiere. Sin embargo, en medio de toda esta vida llena de rivalidad, de competencia, encuentra el amor. Y es un amor totalmente imposible. Parece una historia bastante simple que a lo mejor puedes ver uh -huh. en otro tipo de películas. Pero lo que me encantó de esta película es que te transporta por completo al Japón de esa época. La ropa, la, el maquillaje, la forma de, de vestirse, de actuar, todo eso. Porque para mí Japón es una cultura tan lejana. No tenemos mucho contacto uh -huh. con esa cultura y no, no sé mucho. Otra cosa que me encantó de esta película es que el idioma original es en inglés. Pero el inglés de los actores no es... Perfecto. No es muy bueno, de hecho. Tiene un acento muy fuerte. Y eso, como ustedes saben, cualquier cosa que tenga que ver con idiomas extranjeros, acentos... Soy súper fanática y, y me fascina. Así que esta película me gusta tanto que desde hace unos años es más o menos una tradición que la quiero ver cada año, al menos alrededor de mi cumpleaños.
1: Sí, de hecho ya me tocó verla con ella y es una historia, como dice, bastante interesante... Eh, en el sentido porque es una historia muy lejana, no solo por la cultura japonesa, pero en sí la cultura de la historia. Esto de las geishas o geishas, como dice Ana, no sabemos cómo se dice, creo que es geisha, pero bueno. El punto es que es muy extraño que era algo tan importante ser una dama de compañía y las personas, o bueno, en este caso las chicas, las niñas, se preparaban con muchísima devoción y era todo un ritual y siendo que, no sé, la figura para mí me suena un poco fría ahora, ¿no? En, en, en mis ojos de hoy en día me suena como algo no muy hermoso, no, no. sé.
0: Ajá. Y además puedes ver en esta película el choque cultural entre Japón y Estados Unidos. Uh -huh. Porque justo después de la guerra, muchos soldados de Estados Unidos llegaron a Japón. Y ella tiene que aprender a, a ser una dama de compañía de personas de Estados Unidos, cuya cultura es completamente diferente. Así que es una película muy, muy interesante, que además tiene una banda sonora muy linda. La música instrumental me parece preciosa. Y bueno, redoble de tambores, porque es <risa> el momento... De ver lo que la gente o lo que esta página dice sobre esta película que yo amo con todo mi corazón. Esta página tiene algo que es un tomatómetro. <risa> y le dan un tomate rojo y bonito si 60% de las críticas son positivas. Si menos del 60% son negativas, entonces le dan una mancha verde que significa un tomate podrido. Así que esta película tiene... pum. 35%, es decir, ah. a la gente no le gusta esta película.
1: Sí, esto es lo que va a ser muy interesante, ¿no? Ver estas películas que nos gustan, cómo están calificadas. Y bueno, en el caso de una de las películas favoritas de Ana, no está tan bien calificada.
0: Me sigue gustando. No sí, claro, eso es muy
1: importante. No importa lo que digamos nosotros o diga la crítica, si a ti te gusta una película y quieres compartirla, pues adelante. Cada quien tiene sus gustos. Claro. Y vamos con una de mis películas favoritas. Eh, esta película se llama Más extraño que la ficción en español y Stranger Than Fiction ¿no? en, en inglés, que obviamente es una película hablada en inglés. Y para empezar, es una película diferente, creo, y los actores son bastante comunes, aunque no son los papeles convencionales en los que normalmente los ves. En específico, el actor principal, que es Will Farrell, me parece que él es un cómico... Uh, ¿Cómo decirlo? No muy um, serio, creo. Sino el tipo de comedia que él hace. La realidad es que la mayoría de sus películas no me gustan mucho. Oh. No las vería. Pero esta fue casi como un accidente un poco extraño. Conocí esta película porque alguien en la universidad me la recomendó. Y fue como... Ok, esta persona normalmente tiene gustos interesantes. Voy a ver esta película porque esta persona normalmente no me gustaría, ¿no? este actor, pero bueno esta película justamente juega con cosas entre literatura y ficción de lo que se trata esta película es que alguien está escuchando su propia vida narrada por una escritora uh -huh. y pues esta persona se saca de onda, era una persona normal que curiosamente es un contador tú
0: <ríe> como tú, como yo
1: lo soy de profesión, aunque ahora no hago mucho de contador, pero bueno. Entonces, es muy interesante porque esta persona tiene ciertos hábitos muy matemáticos, lo cual no es muy común, ¿no? Como cepillarse los dientes y contar el número de veces que se sopilla de cada lado. Pero bueno, todo esto está siendo narrado y él lo escucha. Entonces, durante el transcurso de la película, él está buscando qué es lo que pasa, ¿no? Y durante todo esto, él se está preguntando si su historia, si el libro o lo que sea que están escribiendo sobre él es una tragedia o es una comedia.
0: <risa> es interesante pensar en esos términos en tu vida, ¿no? ¿Tu vida es una comedia o una tragedia?
1: <risa> sí, exactamente. Y bueno, me gusta muchísimo esta película. Me parece una historia bastante original, Uh, muy bien actuada también Me parece también que la fotografía es buena Las animaciones que incluye y todo eso me gustan bastante Y aunque no está en español Al ser escrito por un escritor, digamos eh, Todo lo que ves tiene una narrativa bastante interesante No es como un inglés tan común de conversaciones en algunos puntos Aunque obviamente sí lo hay Entonces es por eso que me gusta muchísimo esta película Y sí me gusta recomendarla bastante Aunque no es muy popular
0: Sí, de hecho, en un cumpleaños mío, David me la regaló. Fue <ríe> como es mi película favorita, necesitas tenerla. <ríe> Exacto,
1: antes de casarnos, sí. era, era un momento decisivo para saber si nos podíamos casar. Si sí, yo
0: decía que no me gustaba, ¿no te ibas a casar conmigo?
1: <ríe> Tal vez. Ah, no es cierto. <ríe> y bueno, llegó el momento nuevamente, acabo de abrir aquí en la computadora al lado y trrr, según Rotten Tomatoes, tiene 73%. Uh -huh. Entonces, es un tomate fresco certificado. Es decir, a la mayoría de las personas y críticos les gusta. ¡Wow! Muy
0: bien. Tienes buenos gustos. Uh -huh. Todos tenemos actores que a lo mejor son como una garantía para ti de que esa película te va a gustar. Claro. Uno de ellos es Will Smith para mí. En general, todas uh -huh. sus películas me parecen geniales.
1: Tom Hanks, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. También es muy bueno.
0: Excepto como director, porque las películas que él <risas> ha dirig extraños, dirigido sí. no me gustan.
1: Pero bueno, ajá. Uh -huh.
0: Pero bueno, otro actor así para mí es Leonardo DiCaprio. Uh -huh. No he visto todas sus películas y no todas me gustan. Por ejemplo, El Renacido, que fue The Revenant, una película muy popular. Me gustó verla. Puedo apreciar la grandiosidad de esa película. Sin embargo, es muy difícil para mí volver a ver la película. Se me hizo muy larga, muy fuerte, muy pesada. La historia muy pesada. Entonces, por ejemplo, esa no es mi
1: favorita. Y, y por el contrario, a mí me encantó. Ajá.
0: Uh -huh. uh -huh. Pero bueno, hay dos películas de este actor o protagon protagonizadas por este actor que a mí me parecen geniales. Una de la que ya he hablado muchas veces en el pasado, porque de verdad yo creo que es mi favorita en todo el universo, se llama El Origen o Inception en inglés. Y esta película habla sobre los sueños, sobre la posibilidad de entrar a los sueños de otra persona, de tener un sueño dentro de un sueño, etc. Pero hoy decidí cambiar un poco eso y hablarles de otra película de él que me gusta muchísimo. Se llama La Isla Siniestra.
1: Uh -huh. mm.
0: Tiene un nombre muy de miedo. En inglés se llamó Shutter Island. Y en esta película del 2010, vemos a Leonardo DiCaprio personificando a un investigador. Él necesita llegar a una isla que funciona como un centro, un manicomio o un centro de atención para personas con problemas mentales. Y él necesita ir allí porque resulta que una mujer desapareció y él necesita hacer investigaciones y todo porque él sospecha que algo muy, muy extraño está sucediendo en esa isla. Y él recibe el apoyo de pues, la gente que trabaja allí, pero mientras él está ahí pasan muchas cosas, como una tormenta que abre las puertas de algunos de, los, de las celdas y entonces muchas personas se escapan, ¿no? Entonces empieza esta como tensión de que todo todos se está volviendo un desastre y su vida corre peligro llega un punto en la película en donde te das cuenta de que todo lo que viste no era real solamente estabas pensando que esta historia estaba sucediendo cuando realmente no estaba sucediendo nada por el estilo no quiero contarte el final
1: spoiler alert
0: <risa> porque es buenísimo me encanta el final pero bueno Cabe mencionar que esta película es de suspenso, de suspenso psicológico Y que tiene mucho que ver con este tema de enfermedades mentales Por lo cual no es una buena película para todo el mundo Tienes, creo yo, que estar en un estado de ánimo muy específico Para poder disfrutar esta película Pero a mí me encantó Pero vamos a ver qué es lo que dice la gente Porque creo que tengo gustos un poco raros uh, Y la gente le da un...
1: 68 68
0: eh, primera película que veo que, que le gusta a la gente.
1: Sí, está apenas por arriba. Ajá. Está como un tomate bueno, pero no está como en la calificación que vimos ahorita de la mía de tomate súper fresco. Entonces, <risa> está bien, está bien, muy bien. Y ahora vamos con otra película que a mí también me marcó la vida. Uh... <risa> Algo así. Uh, no, no obviamente que me haya marcado por completo, pero sí formó parte como muy interesante de quién era yo en ese momento. Y hubo muchas cosas alrededor, porque esta película es del año 1999. Ana era muy pequeña, no vamos a decir cuándo, pero digamos que yo tenía 13 años nada más. Era un adolescente. Y, y pues bueno, esta película es Matrix, ¿no? Y... Matrix habla mucho sobre la tecnología y, obviamente, aunque yo era pequeño, siempre me interesó mucho todo el tema de la tecnología. Me parecía fascinante, fascinante. Y, en especial, cuando iba a llegar el 2000, creo que muchos de nosotros nos acordamos que había esos rumores de que toda la tecnología iba a explotar, que las computadoras ya no iban a servir y e ibas a necesitar comprar otra, porque al momento en que en el calendario llegara el 00 con, con la terminación del año 2000, pues iba a ser como un colapso en la programación de los sistemas en especial de los sistemas operativos ya no ibas a poder usar tu computadora y bueno, y la historia es genial seguramente muchos de ustedes han visto esta película, me gusta mucho esta idea de que una persona común y corriente se vuelve eh, pues alguien importante en la narrativa, en la historia
0: es el típico de cero a héroe que es la fórmula ganadora de cualquier película Exacto. o libro,
1: entonces, esta película siempre me gustó muchísimo. Eh, tiene referencias muy interesantes a muchas otras cosas. Por ejemplo, el nombre del actor principal... Bueno, no del actor, del personaje principal que es Neo. Pues se refiere a nuevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, pues al volverse él como este nuevo tipo de personaje humano que puede vencer a la tecnología, a las máquinas, pues es como algo nuevo justamente, ¿no? Entonces, me gustan muchísimo todas las referencias. Eh, hay un conejo eh, en un tatuaje que hace referencia a Alicia en el País de las Maravillas. Muchísimas, muchísimas cosas que me parecen tan bien pensadas que es lo que creo que me gusta mucho de las películas. Me gusta que haya, pues no solo una historia buena, sino la manera en que se cuenta esa historia sea muy buena. Y claro, o si sea, hay suspenso y todo lo que quieras, agrega, ¿no? Pero por eso me gusta muchísimo esta película. Y aunque era pequeño, pues me llamó muchísimo la atención el tema de la tecnología. Y pues obviamente vi las otras dos películas, ¿no? Las secuelas, que ya saben, siempre está esta discusión de si son buenas, si son malas las secuelas y todo eso. Me parecieron buenas, pero hoy en día sigo pensando que la primera es la mejor.
0: Y de esta película, la verdad, algo que yo siempre recuerdo muchísimo es el tema de... El gato negro. Cuando ellos ven a un gato ah, negro sí. pasar dos veces, es un déjà vu, como nosotros le conocemos, uh -huh. pero le explican que es una falla en la Matrix, ¿no? En, en el la, sistema. En el sí. sistema. Entonces, cada vez que tengo un déjà vu, pienso en eso.
1: Sí, son esas pequeñas cosas que me parece que fueron muy bien pensadas, ¿no? Porque, pues, todo el mundo nos ha pasado un déjà vu o esta cosa, esta sensación extraña de eso lo hice, no lo hice, ya pasó. Entonces, la manera en que lo explican, pues, me parece también muy ingeniosa, ¿no? Pero, sin más de qué decir, vamos a ir a lo que dice Rotten Tomatoes.
0: ¿Por qué cambias tu voz?
1: <ríe> no sé, porque es chistoso. <ríe> y, wow
0: oh, 88% es un tomate súper fresco.
1: <ríe> sí, es genial que después de 22 años, ahorita que hice las cuentas oh. del 99 para acá... Me dolió el corazón un poquito, <risa> porque eso significa que estoy muy viejo. Sigue siendo una película tan, tan popular y uh -huh. eso está padrísimo.
0: Otra película que me gusta mucho a mí, en inglés se llamó He Loves Me, He Loves Me Not. Es una película de Francia y en español la verdad es que no sé cómo se llama. Intenté buscarlo y no la encuentro. Creo que fue una película que... Tal vez no llegó a México okay. o no fue muy popular. Esta película es del año 2002 con la actriz Audrey Toto, algo así, uh, mejor conocida por la película Amélie. Creo que uh -huh. esa película francesa fue muy popular en todo el mundo. Y aunque Amélie me gustó, realmente esta otra película es mi favorita. En esta película nosotros podemos ver la historia de una chica que se enamora de su profesor o algo así. Se enamora de alguien, pero ese alguien está casado. Mm. Así que ella se empieza a enamorar cada vez más y más y más hasta que llega un punto en donde ellos quieren estar juntos y de él quiere dejar a su esposa para estar con ella. Y conforme tú vas viendo la película, piensas que el tipo, el chavo, el señor, es horrible, es una persona horrible porque... Juega horrible con los sentimientos de todas las personas involucradas.
1: Horrible. Esa es la palabra. <risa> horrible.
0: Pero llega a la mitad de la película y ¡pum! Hay un, out, hay un alto por completo. Y la película vuelve a comenzar. Pero ahora, desde el punto de vista del tipo, del chavo. Y todo es diferente. Hasta ahí lo voy a dejar. Wow. Todo es diferente. Si te diste cuenta, me encantan este tipo <risa> sí. de películas en donde lo que una persona ve o percibe de la realidad no es lo mismo que otra persona que está viviendo la misma cosa. Porque esta idea en general a mí me parece fascinante. Seguramente ustedes saben que nuestros recuerdos no son muy fidedignos. Tal vez tú recuerdas un coche rojo pero la otra persona recuerda un coche azul. Uh -huh. Y es el mismo recuerdo, los dos vivieron la misma cosa, sin embargo, en tu cerebro se guarda la información de una forma distinta. Pero cuando a eso le agregas sentimientos, tus valores, tu propia historia pasada, eso te deja con una visión del mundo completamente diferente a la de las otras personas. Y ese tema a mí me encanta porque las personas somos tan complejas y es tan difícil y a mí me sorprende que podamos tener relaciones saludables con otros, la verdad. Pero bueno, ese es el tema de esta película que a mí me gustó mucho. Obviamente el idioma es francés y a mí me gusta ver las películas en el idioma original con subtítulos porque siento que así no te pierdes tanto de la actuación o la intención del actor, ¿no? Uh -huh. Y vamos a ver qué calificación le dieron a esta película.
1: Uh, ya vamos. ¡Es 71! wow ¡Es
0: genial! ¡Yay! Entonces a la gente le pareció muy interesante también.
1: Y es interesante. También esta, como la otra que hablaste de la isla, se considera como misterio y thriller. Entonces ah. Ah, ya estamos viendo qué tipo de películas. Si ustedes han visto, a mí me gustó una que es como una comedia... Y una de acción, con historias interesantes. Entonces, somos bastante diferentes en el tipo de películas que nos gustan.
0: Por eso siempre nos toma más de una hora elegir una película en Netflix. Es horrible.
1: <risa> y vamos con una película más que uh, también me gusta muchísimo y fue tan difícil decidir entre otras, porque vamos a hablar solo de tres con este detalle, cada uno. Entonces, esta película es Interstellar o... Creo que se llamó Interestelar en uh -huh. español, así tal cual. Y es del año 2014. Y el actor principal es Matthew McConaughey, que, pues bueno, ha también estado en muchas otras películas. Y pues no podría decir, como decíamos, de este tipo de actores que siempre que lo ves es como garantía, creo, al menos para mí.
0: Porque creo que él sale en muchas comedias románticas que no son tu estilo.
1: Sí, sí, recuerdo que alguna vez Ana me hizo ver con ella el, esta película donde tiene un helecho del amor o una cosa así. <risa> <Sí>. <risa> Fue una película que no ¿Cómo me gustó perder mucho. perder
0: a un hombre en 10 días? Buenísima, chicos. Bueno, ok.
1: <risa> Digamos que no es mi estilo de películas. Pero en este caso me parece que la actuación es muy buena. Y junto con la actuación, creo que toda la película está tan bien hecha. Igual, tenemos una historia compleja que cambia muchísimo en, en la manera en que la estás percibiendo del principio al final. te das No quiero decir qué es eso que cambia, porque prácticamente es como la idea de la película. Pero me gusta muchísimo este cambio en, la, en las ideas, la manera en que juegan un poco con tu mente sobre lo que estás viendo... Y me gusta muchísimo también eh, la, la, la fotografía, la manera en que muestran las cosas. Y en esta película en específico, creo que también un poco como Matrix, la música juega un papel tan importante que, no sé si ustedes han hecho la prueba, traten de ver una película o poner las escenas importantes de una película en silencio, en mute, en su televisión o en el sistema que utilicen de audio, y la experiencia cambia por completo. Claro. Entonces la música es tan importante, tan envolvente, que te ayuda a exteriorizar lo que los directores quieren, ¿no? Este sentimiento tal vez de, de estar perdido, de lo que sea, ¿no? Lo pueden lograr muy, muy bien. Y esta película en general habla de un cambio tan importante en la Tierra que pues prácticamente estamos hablando de los últimos momentos de la Tierra, ¿no? Es una película película un poco apocalíptica uh -huh. y bueno, en general todo es bastante interesante y tal vez un poco confuso, no quiero hablar mucho porque sé que sería como un spoiler, ¿no? para hablar de del tema en específico, pero bueno esta es una de mis películas favoritas y también la súper recomiendo
0: porque además de todo, es de estas películas que necesitas ver más de una vez para cachar todo lo que está pasando.
1: Sí. Nosotros
0: la hemos visto como tres o cuatro veces y cada vez entendemos un poquito más o notamos un detalle que no habíamos notado antes.
1: Exacto. Esas películas me encantan.
0: Y la calificación de Rotten Tomatoes es... ¡72! ¡Wow!
1: ¡Otro
0: ¡Uh! ¡Otro -huh. tomate fresco! Otro tomate fresco. A ver, espera. ¿Todas tus películas fueron tomates frescos?
1: creo que sí
0: wow, tienes muy buen gusto creo bueno. que deberías de trabajar en la academia decidiendo qué película se lleva el Oscar ojalá y bueno, se nos está acabando el tiempo pero no queremos dejar sin mencionar al menos una película en español porque todas estas fueron en inglés o en francés así que la película que yo te recomiendo en español es No se aceptan devoluciones es una película muy dramática Incluso triste, pero que me gusta mucho porque habla de la vida de un mexicano con su hija en Estados Unidos y el choque cultural que esto produce. Uh -huh. Es muy buena, pero es triste.
1: Y por mi parte, yo les recomiendo el diario de motocicletas. Es del año 2004, un poco antigua ya. Y está protagonizada por Gael García Bernal, uno de los grandes como exponentes del cine mexicano. Y esta película habla sobre eh, la historia del de Che Guevara. Entonces, tiene mucho que ver con la cultura eh, latinoamericana en general. Y para mí fue muy especial y muy importante porque a través de esta película conocí la música de Jorge Drexler, que ya lo hemos dicho en otros espacios y en algunos episodios. Es de eh, los cantautores actuales eh, que son favoritos para mí, ¿no?
0: Uh -huh. Y bueno, la pregunta del día es muy obvia. Obviamente, vamos a preguntarte, ¿cuál es tu película favorita? Cuéntanos en los comentarios, en las redes sociales. Nos encantaría saber qué película y por qué es tu favorita. Y la frase del día es dejar algo en el tintero. El tintero es lo que se usaba antes para contener la tinta, uh -huh. porque antes obviamente se escribía con tinta y una pluma diferente, ¿no? Uh -huh. Y lo que significa es dejar algo pendiente, porque si está en el tintero, quiere decir que no está escrito en el papel. Entonces puedes hablar de esto como una idea que tal vez no, no tienes tiempo de hablar de uh -huh. ella en ese momento. Puedes decir vamos a dejar esa idea en el tintero para otro momento
1: y fue la frase del día porque no nos dio tiempo y dejamos en el tintero algunas películas.
0: Muchas gracias por escucharnos. Recuerda que tenemos muchas actividades para ti. Puedes verlas en nuestra página howtospanishpodcast.com y también si quieres apoyarnos puedes ir a nuestra página de Patreon. Nos vemos la próxima semana. ¡Adiós! Adiós. I'm <laughs>